0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí
0: escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Lunes 4 de julio y estas son las principales noticias. Arrestan a Robert Bobby Crimble, tercero de 22 años. Es sospechoso de asesinar al menos seis personas y dejar heridas a otras 34 al disparar desde una azotea durante el desfile por la independencia en Highland Park, Illinois. Uno de los fallecidos es un abuelo mexicano que estaba visitando a sus familiares. Devastada por el dolor, su nieta dice que fue impactado por tres disparos cuando disfrutaba el desfile. Y faltó poco para que se repitiera la tragedia de San Antonio. Policías en Monterrey rescataron a más de 100 migrantes que pedían auxilio desde la caja de un tráiler, pero otra caravana con 2000 migrantes avanza por México hacia Estados Unidos.
2: Este es su un noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Yaniot
3: y León Krause.
1: Muy buenas noches y comenzamos con el arresto del sospechoso de matar a tiros a seis personas y herir a otras 34 más durante el desfile por el Día de la Independencia en Highland Park, muy cerca de Chicago.
4: Así es, Robert Bobby Crimo III fue detenido tras siete horas de una frenética búsqueda policial luego de huir del lugar del tiroteo. Comenzamos con nuestra cobertura de equipo en vivo desde Chicago con David Palomino que ha estado desde la primera hora en el cubrimiento de esta noticia. David, va terminando esta jornada. ¿Qué nos puedes contar ahora?
5: Jornada, eh, sobre todo para los residentes a, a acá de Highland Park. Crimo tercero. La persona de interés relacionada con el tiroteo ocurrido esta mañana en el centro de Highland Park, Illinois, durante un desfile matutino del 4 de julio, en ese ataque murieron seis personas y otras 26 resultaron heridas. Un agente policial del norte de Chicago avistó a CRIMO en su vehículo marca Honda y solicitó refuerzos. CRIMO huyó, pero finalmente fue detenido. Los heridos fueron trasladados a hospitales de la zona y 19 ya recibieron el alta. La policía encontró un fusil de alta potencia en la azotea de un edificio.
3: Oh, desastroso.
2: Nunca había yo este, visto un panorama así como un, un suceso después de 46, 47
5: años que tengo aquí en la parte.
2: Oh, pues está, está difícil y de imaginarse nada más que pudo haber sido cualquiera de nosotros, pues uno se, se pone triste y también pues, pensando en las pobres personas que solamente fueron ahí a disfrutar un rato de tiempo libre.
5: En los momentos posteriores al incidente, la policía había pedido a todas las personas de la zona que buscaran refugio y creó un perímetro alrededor del centro de Highland Park. Bueno, por ahora nosotros esperamos que las autoridades den una actualización sobre la condición de los heridos, que se identifiquen a las víctimas que desafortunadamente ha dejado esta tragedia y en las próximas horas que formalmente se le presenten los cargos a esta persona, Robert Crimo III quien fue capturado después de casi nueve horas de esta cacería humana que tenía en estado de preocupación a toda esta población de Highland Park y suburbios aledaños como la ciudad de Chicago. Por ahora es todo de mi parte, en vivo desde Highland Park. Yo soy David Palomino. Adelante con más en Estudio Maite.
1: Muchísimas gracias, David, por este reporte tan completo desde el momento del incidente y por traernos lo último que está ocurriendo en vivo desde el lugar de los hechos. Y varios de los heridos ya fueron dados de alta, pero otros aún se encuentran hospitalizados. Viviana Ávila está en vivo afuera de uno de los hospitales con lo último de estos detalles. Adelante, Viviana. ¿Qué se sabe a esta hora?
0: Así es, Mighty. Del 26 víctimas traídas a este hospital, 25 presentaban heridas de bala, 19 recibieron atención médica, médica y dada de alta. Debo decir también que la familia de Nicolás Toledo, el abuelo de 78 años de edad, quien se encontraba justamente de visita y fue una de las primeras víctimas mortales en identificarse, ya ha creado también una página de recaudación de fondos para los gastos funerarios. Y esta es la descripción precisamente que hacen de Nicolás Toledo, un padre de ocho, abuelo de muchos que nos dejó esta mañana del 4 de julio, lo que se suponía iba a ser un día divertido de familia se tornó en una horrorosa tragedia para todos nosotros no solamente fue Nicolás un hombre amoroso, creativo aventurero y divertido como familia estamos destrozados, nuestras condolencias van para los demás familias que también perdieron a un ser querido el día de hoy y Nicolás es nuestro Ángel Guardián. Precisamente entrevistamos a una de las familiares de esta tragedia y así describe lo ocurrido en este trágico desfile el día de hoy. Abuelito de mi esposo, como lo hirieron con tres este, heridos, heridas de bala, a él le impactó en su pecho, en su pie y en su cabeza. Todavía uno de sus hijos estaba atrás de él y quiso como protegerlo, pero cuando él lo abrazó, solo fue cuando vimos que él cayó hacia el suelo. Y hay que decir que también dos de los heridos son de nacionalidad mexicana y el consulado de ese país aquí en la ciudad de Chicago está prestando precisamente asistencia a los familiares y a las víctimas impactadas por esta tragedia. Félix.
4: Muchas gracias, Viviana. Y hoy Elian sidán habló con Alexander Sandoval, uno de los sobrevivientes del tiroteo. Él logró esconder a sus dos pequeños hijos en un contenedor de basura, mientras buscaba a otros parientes para ponerlos a salvo. Esto fue lo que nos contó en esta conmovedora entrevista.
6: Muy inagradable, algo muy espantoso, el hecho de, de tener que, que huir este, cargando a, a mi hijo, a mi hermano, y, y tener que esconderlos en un bote de basura para después regresar a la cena y, y en, en, buscar el, el resto de mi familia fue algo muy espantoso. Eh, ahora, este, pues ahora tener que explicarle a nuestros hijos lo que, lo que vivió, y, y pues gracias a Dios que pude poner a mi familia a salvo y regresar y, y encontrar el resto de mi familia, pero al regresar fue una escena donde había gente eh, baleada, tirada en el suelo y, y este y pues ver, ver a un niño ser cargado por un policía herido fue la, fue algo espantoso y que jamás me pude imaginar que pasaría en, en mi comunidad.
4: Impresionante testimonio de verdad y por redes sociales circulan videos grabados por celulares de personas presentes que querían guardar un recuerdo familiar de la fiesta de independencia y terminaron haciendo un recuento gráfico de una masacre. Ricardo Arambari encontró esos angustiosos registros. Este video
7: captado por un niño en su teléfono celular muestra el momento exacto en que comenzó la balacera ocurrida durante una parada conmemorativa del 4 de julio en Highland Park, Illinois. Al fondo se escuchan perfectamente los primeros disparos, el pánico de decenas de personas que en ese momento presenciaban el desfile. Poco después, el niño empieza a correr y a gritar. Luego llama a su madre. Y este otro video, también captado en un teléfono celular, muestra la llegada de los primeros carros de bomberos al lugar de la tragedia. Son parte del testimonio visual que circula en las redes sociales. De inmediato, cientos de policías empezaron la cacería humana para atrapar al sospechoso, un hombre blanco de 18 a 20 años que aparentemente estaba en la azotea de uno de los edificios cercanos al lugar del tiroteo. Al mismo tiempo se empiezan a conocer aterradores testimonios de muchas personas que se encontraban en el desfile cuando empezó la balacera.
6: Solo recuerdo ver como humo en el piso, recuerdo haber oído los disparos.
7: Este hombre dice que corrió con su hijo buscando protegerse y que vio personas heridas, sangrando.
2: Solo vi a un oficial cargándolo y estaba desmayado.
7: Agentes del FBI se unieron a la investigación mientras decenas de heridos luchan por sus vidas en los hospitales del área. Ricardo Arambarri, Univisión.
1: Y mientras tanto en Filadelfia un tiroteo a dos policías causó una estampida en medio del espectáculo de fuegos artificiales por las celebraciones de la independencia. La balacera ocurrió en Center City casi al final del evento y los agentes fueron hospitalizados. A uno de ellos le rozó una bala y la condición del segundo agente no se ha revelado. Y a lo largo y ancho de Estados Unidos, las comunidades celebraron este 4 de julio, el Día de la Independencia. Y en las grandes ciudades lo hicieron con grandes conciertos, hermosos despliegues de fuegos artificiales y fuertes medidas de seguridad. Guillermo González estuvo en el Centro Comercial Bayside en Miami, Florida, donde este festejo se celebró con gran entusiasmo.
8: Gracias, buenas noches. En muchas ciudades del país se han tomado hoy medidas especiales de seguridad después de esta horrible tragedia que ha ocurrido en Illinois y por supuesto aquí en Miami no ha sido la excepción. La policía ha hecho un gran despliegue de seguridad aquí para que muchos puedan disfrutar de esta tradicional celebración tan importante del Día de la Independencia. Por eso hemos venido aquí a uno de los más emblemáticos sitios de la capital del sol para preguntarle a la gente cómo viven LA CELEBRACIÓN DEL 4 DE JULIO DESPUÉS DE UN DÍA TAN TRISTE, ¿CUÁL ES SU NOMBRE?
1: ANDREA GUERRERO.
8: ANDREA, ¿CÓMO SE SIENTE EN MIAMI ESTA CELEBRACIÓN DEL 4 DE JULIO HOY?
1: BUENO, OBVIAMENTE, FELICES DE QUE PODEMOS ESTAR ACÁ, PERO AL MISMO TIEMPO SE SIENTE UN POCO, DA UN POCO DE MIEDO Y a, UNO se TIENE COMO QUE SIEMPRE ESTAR ATENTO A TODO Y VIENDO a LA GENTE, O SEA, UNO SALE, PERO SALE CON CIERTO MIEDO POR OBVIAMENTE LO QUE PASA EN EL PAÍS. Claro. ¿Cuál es su nombre? Carolina López.
8: Carolina, ¿qué siente una persona que vive en Miami hoy cuando se han vivido un momento tan, tan trágico, tan doloroso en nuestro país?
0: Es muy triste porque son muchas las familias que hoy en día no están celebrando, sino probablemente estén llorando la pérdida de un familiar muy cercano. Claramente se siente temor, como comentaron, pero a pesar de todo, igual se ve en la, la policía. Hay medidas de seguridad, pero se sigue sintiendo el mismo temor. Sí.
8: ¿Y cuál es su nombre? Santos. Santos, ¿qué siente una persona como usted que es inmigrante que ha venido a este país a buscar lo que hemos venido a buscar todos y se encuentra con una noticia tan, tan triste, tan trágica? Eh, es terrible, pero sin embargo yo me siento seguro en Miami, veo bastantes cuerpos de seguridad y eso es importante. No Creo que lo más este tipo de cosas no se va a dejar de celebrar, lo más importante es que la policía y, eh, haga el trabajo. Bueno, pues Muchas gracias, es parte de lo que la gente aquí en Miami está sintiendo Que es probablemente muy similar a lo que muchas personas en el país están sintiendo hoy Después de esta horrible tragedia que ha ocurrido en Illinois Pero la celebración del Día de la Independencia Que es quizás una de las más importantes en los Estados Unidos Pues se sigue desarrollando de una manera relativamente normal De momento es todo lo que tenemos desde Miami Ahora regreso con ustedes
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
4: A pocos días de otra tragedia, la que terminó con la vida de 53 migrantes asfixiados en el llamado tráiler de la muerte, familiares en Oaxaca exigen la repatriación del cuerpo de uno de los suyos, mientras en su comunidad se declaró luto general. Alejandro Madrigal nos informa desde Ciudad de México.
9: En esta comunidad en la Sierra Mije de toltepec Oaxaca, ya preparan el funeral de Josué Díaz Gallardo, uno de los 53 inmigrantes que murieron por asfixia en el tráiler abandonado en San Antonio, Texas.
0: Era como mi hijo, porque yo lo crié cuando él estaba
6: chiquito. Sí, ahorita pues estamos esperando, nomás que llegue su cuerpo.
9: Sus familiares elaboraron un documento en el que exigieron al gobierno federal que el cuerpo de Josué, de 34 años, sea repatriado lo más pronto posible.
0: En Enagilizar la repatriación del finado Josué Díaz Gallardo y a las demás víctimas a su lugar de origen.
9: Josué Díaz Gallardo fue uno de los primeros migrantes en ser identificado por las autoridades, por lo que habitantes del municipio se declararon en luto general por esta tragedia. El sueño de Josué era construir una casa para su esposa e hijo de 12 años.
0: Pues vamos a estar tristes y de luto desde esa fecha hasta que pues tengamos aquí el cuerpo de nuestro paisano.
9: En la casa de los padres de Josué hay un gran movimiento y se instalaron mesas y sillas, y las mujeres elaboraron tortillas para recibir a las personas de la comunidad que acuden a dar el pésame como parte de la costumbre. Se cree que el cuerpo de Josué podría llegar en los próximos días. Hay mucha gente también en espera, mucha gente todavía que está aquí esperando reconocer a sus familiares. ¿no? Ya estamos este, esperando nomás que llegue este fin de semana. ¿no? Francisco no da la cara porque los traficantes ahora quieren que les paguen los 15 mil dólares que le cobraron a Josué, pese a que el sueño americano terminó en una tragedia. Familiares de los 27 mexicanos que fallecieron en el tráiler de la muerte esperan la repatriación de los cuerpos. Aseguran que el consulado en Texas les ha brindado poca información a seis días de la tragedia. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
1: Y continuando en México, en Monterrey, policías rescataron a 110 inmigrantes, entre ellos adultos y niños que iban hacinados en un camión. Según testigos, estaban golpeando las puertas del vehículo pidiendo auxilio. Esto demuestra que los inmigrantes siguen arriesgando la vida en camiones y Francisco Cobos nos tiene el reporte completo.
2: Ignorando la tragedia de San Antonio, miles de inmigrantes siguen cruzando la frontera, saturando ciudades como Eagle Pass, en donde en un solo día llegaron más de 1.700 personas. La Patrulla Fronteriza informó que esto significa que en esa zona se realiza el 50% de los arrestos fronterizos masivos a nivel nacional. En Monterrey, policías municipales rescataron a 110 migrantes que viajaban amontonados en la caja de un camión y pedían auxilio, a menos de una semana de que 53 indocumentados murieron dentro de un tráiler en San Antonio, Texas. Activistas afirman que esos viajes de alto riesgo continuarán porque muchos migrantes seguirán huyendo de sus países por falta de oportunidades.
9: Sí, va a seguir muriendo, o sea, en nuestros países no hay estabilidad, para dar un ejemplo en Honduras, en Honduras hay crisis política, corrupción. Una nueva
2: caravana con más de 2.000 migrantes se dirige a la frontera de Estados Unidos.
0: Vamos hacia adelante cueste lo que nos cueste.
2: Mientras tanto, cuatro sobrevivientes de la tragedia del tráiler continuaban hospitalizados, dos de ellos en condición crítica. Es algo
0: muy difícil.
2: El altar improvisado en memoria de las víctimas continúa creciendo con decenas de flores, globos y recuerdos dejadas por miles de personas, como Adín Hernández quien tuvo la idea de llevar una cruz grande. Después, uno de sus amigos dijo que deberían llevar más. Y es así como decidieron construir una cruz por cada una de las víctimas para que esta tragedia jamás se ha Y las dos cruces blancas pues son las dos cruces de los dos niños ¿va? que murieron también. Y de ahí la rosada pues, representa a cada mujer, cada mujer que murió ahí. Este artista y activista también creó una de sus pinturas en honor a las víctimas. Había hecho lo mismo en Ubalde justo frente a la primaria en donde ocurrió el tiroteo.
6: Bueno, ahora me doy cuenta que no solamente fallecen, sino que cada vez viene eh, más gente para acá a Estados Unidos y tristemente parece que cada vez la situación es más drástica. ¿no? En San Antonio, Texas,
4: Francisco Cobos, Univision. El precio del combustible es un problema que enfrentamos todos por estos días. Muchos culpan al presidente Biden, quien a su vez culpó en Twitter a los dueños de las gasolineras. Pero estos le respondieron, como nos cuenta Pablo Gato.
3: María trabaja en una gasolinera y no pierde ojo ante los precios de la
0: gasolina. Yo primero llenaba mi carro con 30 dólares y ahora le pongo 80 en la semana y si es posible más.
3: Hoy el promedio por galón es 4.81. dólares 81 centavos. Hace un año era 3.13 dólares 13 centavos. Biden siente ese descontento. Mi mensaje a las compañías que administran gasolineras y establecen los precios es simple. Este es un tiempo de guerra y de peligro global. Bajen los precios que cobran en las gasolineras para que reflejen lo que ustedes pagan por el producto. Y háganlo ahora. Crítico. Pierde mucho su sentido cuando se entiende que los márgenes en esa industria realmente no son muy altos. Hay 145.000 gasolineras independientes en Estados Unidos. Estamos trabajando en eso, señor presidente. Mientras, que tenga un feliz 4 de julio y por favor, asegúrese de que el interno de la Casa Blanca que subió este tuit se registre al curso de economía básica para el semestre de otoño. Se burló del tuit de Biden, la Asociación de Petróleo y Gas de Estados Unidos. El precio de la gasolina se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para la Casa Blanca. El motivo es que cada vez que una persona pone gasolina en su auto le viene una palabra a la cabeza. Inflación. El gobierno sugiere que la industria del petróleo no aumenta su producción para que no baje el precio. Los expertos añaden que el cierre a las exportaciones rusas de petróleo debido a la guerra en Ucrania también han provocado subidas de precios. Los consumidores no parecen muy interesados en quién tiene la culpa de qué, sino en soluciones que alivien sus bolsillos. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
4: Un recluso se escapó de una cárcel en Cincinnati, Ohio, como en los cómics o las películas, usando sábanas amarradas. Con una silla, Patrick Thomas rompió la ventana del reclusorio, amarró una especie de cuerda que hizo con sábanas y se deslizó por ella hasta caer en la calle. Thomas es el segundo recluso que en pocas horas escapa de la custodia de los agentes del alguacil del condado de Hamilton.
1: Joey Chestnut se volvió a coronar hoy como el campeón mundial de comer perros calientes al devorar 63, incluyendo los panes en 10 minutos. Con estas son 15 las ocasiones en que Chestnut ha ganado el concurso de Nathans. Por su parte o por parte de las mujeres, Vicky Sudo tuvo su octavo título al comer 40 perros calientes en 10 minutos.
4: Vamos eh, a recapitular. Luego de la amplia cobertura de la noticia que enlutó este día de la independencia, el sospechoso de matar a seis personas y herir a otras 30 en un desfile cerca de Chicago fue detenido tras siete horas de intensa búsqueda.
1: Robert Crimo, tercero de 22 años, perpetró la matanza desde el techo de un edificio con un rifle de gran potencia. Entre las víctimas mortales se encontraba el abuelo mexicano Nicolás Toledo, de 76 años, que fue impactado por tres balazos cuando veía el desfile junto a su nieta.
4: Trágico. 4 de julio, mañana tendremos más información.
1: Buenas noches.
0: Así termina el episodio de hoy de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.